0: Idag har jag en mäklarchef i studion. Vi ska prata lite om rapportsäsongen. lite spännande bolag och mycket annat kul på börsen. Ärligt välkomna ska ni vara. Yes, och med mig i studion har jag ingen mindre än Oskar Ekman från Erik Penser. Välkommen! Härligt, tack så jättemycket. Det är ju höstlår för många, så det kanske är lite lugnt här i Sverige, men resten av världen tuffar på. Det är rapportsäsong. Många av de tyngsta rapporterna har redan kommit in. Vad har du för reflektioner så här långt? Du sitter ju redan, du sitter ju mitt i bruset liksom,
1: ja, det är bra med höstlov för att alla mm. var tvungna att vara klara innan för de kunde vara lediga. Så varenda bolag har ju egentligen släppt sin rapport innan den här veckan, vilket är ju både skönt och det blir ett enormt flöde av rapporter några dagar framförallt förra veckan var det helt hysteriskt. Men reflektionen är väl att det är rätt okej siffror. Eh, och det som färgar mer än själva siffrorna det är ju om aktien är lågt värderad eller högt värderad eh, på en kurs som relativt är hög låg jämfört med andra bolag. Det har varit mycket viktigare den här rapportperioden än vad det kanske normalt är Vi kom från en period under fem års tid där man egentligen har premierat tillväxt och man har premierat börskurser som har växt med tillväxten i bolagen. Nu är vi i en värld där vi inte har någon tillväxt längre kan man säga. Och i liksom spekulativt syfte är ju tillväxt inte värt någonting längre heller. Så att det är lite annorlunda vilket gör att det liksom kurs. In i en rapport är viktigare än vad du har varit på mycket längre.
0: Mm. Har du sett några intressanta reaktioner på, på rapporterna? Det är ju
1: massor med intressanta reaktioner. Du, du har också ganska svårt att förstå reaktionerna ibland. Men jag tycker när man försöker dissekera. Jag har gjort en lista som jag alltid gör med bolag som har rört sig bra och dåligt. Och den listan är ungefär lika lång på båda sidorna just nu. Mm. Så att det är ganska spretiga mottaganden. Kanske med lite övervikt åt den, den bättre reaktionen. Då. Men samtidigt, om man tittar på SBanken, ett bra exempel som gick upp för att Handelsbanken hade reagerat positivt någon vecka innan. Och då orkar inte SBanken riktigt efter 20 procents performance in i rapporten leverera. och Då kommer den relativ relativrörelsen innan siffrorna släpper och vara viktig, precis som den var där. Där var det har varit väldigt, väldigt spretiga reaktioner. Det som har förvånat lite grann är väl kanske att, att vi har haft ändå. En... Bolagen andas ju ganska. Positiva signaler tycker jag. Jag var rädd för att det skulle vara lite mer avvaktande att man skulle se lägre gång eller någon annan liten förra på tråden. Det har vi inte gjort riktigt.
0: Jag kommer ihåg Sandviks rapport, de snabba ut. De man satt kanske och tänkte: undra hur. Dålig orderingången blir nu när man förväntar sig dåliga tider och så kommer den in en överraska alla på uppsidan istället.
1: Ja, ja. orderingången har ju varit överlag bra får man säga. Sen ska man ju komma ihåg om det här blir så dåligt som folk vissa spekulerar i att det blir en riktig global recession då är det klart att då kommer de här orderingångarna inte bli ordrar. det var ju det som hände de senaste två gångerna under 20 år har det varit väldigt blodigt och det har ju varit just kansellerade ordrar i slutändan så alltså att det var tvärnit. Mm. Så det kan ju vara bra bra lärdom att bara för att det står en viss siffra år
0: och så ska man inte tro att det är liksom... inte... färdig försäljning. Det behöver
1: inte innebära färdiga kronor. Eh,
0: amerikansk täckta, som många följer och, och, och som kanske hjälpte börsen upp under de bästa perioderna, eh, ganska surt generellt. Reaktionsmässigt.
1: Man ja. Och, återigen, här har vi ju den här värderingsmultippen på tillväxt som helt plötsligt har förändrats dramatiskt i takt med stigande räntor, framförallt. Men sen också en sentimentsfråga skulle jag säga. Men det är klart att de här bolagen börjar komma ner i mogna bolagsmultipler. Det är väl nio gånger vinsten på Facebook eller Meta just nu, två gånger Sales. Det är väl inte superdyrt, kanske. Eller så är det. Det beror på vad de ska tjäna för pengar i framtiden. Men det intressanta är att det har gått ganska långt i den här trenden på de här stora bolagen. Och vi har ju raderat många år av börsupgång. Så att jag tycker det är ett ganska intressant läge i American Tech. Att titta in där lite grann. Mm. Ja, på sina håll är det ju ganska utbombat. Ja, för alla oss som satt och skämdes för att vi inte hade någon Amazon i våra portföljer, som man ju självklart skulle ha, så är det ju ett läge att titta på den aktien igen. Så att jag tycker det här skapar möjligheter. Mm.
0: Eh, svensk industri är också tuffa på. Sen är frågan hur länge till det fortsätter, och så kanske det fått lite valutahjälp. Men, men, men å andra sidan så ser det ju ut att liksom det finns fortfarande en hygglig efterfrågan.
1: Ja, men om man ska vara lite orolig någonstans i någon sektor just nu så är det kanske industrisektorn där vi har sett för lite dåligt egentligen i förhållande till vad vi spekulerar i media om. Om man jämför kanske med fastighetssektorn som har en helt annan bild av hur dåligt det är i värderingar så är det så klart– att underleverantörer inom industri kanske inte är det första som man tittar på som nya köpkris just nu utan där kanske man kan fundera lite på –vad de hamnar om vi får det här dåliga scenariot. Så lite för bra prisad industrisektor just nu tycker jag. Jag tycker inte att det är brutalt att köpa sandvik heller Nej. på den här nivån om det nu blir en dålig konjunktur. Mm. Eh, något
0: som tycker jag är kul för jag tycker om när det går bra för, för småsparare, eh, i och med att det är de som oftast tittar på det jag gör. Eh, småsparfavoriterna både SBB och Sinch har ju fått lite comeback här under, under rapportsäsongen och, och fått väldigt starka reaktioner. Det måste också stucka ut i din lista som absolut. några av de
1: starkaste. Ja, ja absolut. Och det visar ju också att förväntansbilden till slut blir fel. Man överdriver både upp och nedgång. gång och det har vi, vi har ju alla varit med Annat det hittat en väldigt lång uppgång och nu har vi sett en väldigt lång nedgång. Samtidigt är det också viktigt när du tittar på de här bolagen att man kanske inte alltid dras med i de här spekulativa vågorna på uppsidan just nu heller, för vi är fortfarande i en ganska besvärlig situation. Jag har ingen aning om sin ska kosta 30 eller 50 kronor eller 20 kronor. Det är snarare ett uttryck från marknadens värderingsmetodik den dagen, en implicit värdering av det som kommer att vara viktigare. Och tittar man på Stilfront som också ett bra exempel på ett bolag som väldigt många gillar på alla sätt, som har haft ett ändlöst fall ner men som helt plötsligt blev stark, gick från 20 till 30 innan rapporten, 50 upp. Eller 40 procent upp. Då. Eh, och då klarar inte rapporten. Då, blev, då var det ingen överraskning. Det var ingen bensin kvar i siffrorna oavsett vad de rapporterar i princip. Så att det, där är, det där är svårt. Just nu är det ganska svårt. Och det som också jobbat, och det har jag sagt många gånger nu. Alla vi som gillar aktier har ju suttit med en portfölj nu som haft väldigt hög risk. För det sista vi köpte i den positiva marknaden för ett år sedan ungefär, det var ju det längst ut på riskskalan. Och kanske tog vi lite mer än vad vi egentligen borde ha gjort. För det har gått rätt bra i alla de här. Jag tar lite till. Och sen har vi suttit med de här portföljerna. Väldigt länge, kanske för länge innan vi börjar inse att vi måste kanske börja möblera om lite. Vi måste kanske swinga lite grann i de här positionerna för det är stora rörelser. Men nu tycker jag att marknaden har hittat in lite i det jag har fått ett mönster ett handelsmönster som är liksom lite mer förlåtande och normalt i en aktie, i, ur ett aktiehandelsperspektiv. Mm. Ja. Många sitter skevt. Så ja, är det tyvärr. Men det är det du säger också: att,
0: att så fort ett sentiment blir, blir lite positivare, även om det bara är några veckor, så märker man också hur, och det kan jag ju själv också känna. Då, då, man, man svänger ju även humörmässigt. Ja, ja. Oh, men Det kanske inte är så illa i verksamheten. Och man kanske har missbedömt det här och det här. Likväl som när, allt, när det går ner massor så börjar man helt plötsligt se. Nackdelar med ett bolag som man inte såg när allt gick bra. Man dras väldigt lätt med ja, ja, det.
1: Och, och din, din, det du resonerar kring färgas alltid av hur börsen går den dagen, hur dina bolag går den dagen. Så igår till exempel så hade jag som budskap att man kanske ska sälja lite innan fred. Vi säljer någon dag nu och fick samma svar av alla under hela dagen egentligen, men då missar vi uppgången. Det är nu det börjar. Och det är så klart att man färgas sig av att det står plus i portföljen. Helt plötsligt har man lite mer än vad man hade dagen innan, och det kanske vad är det nu, tre veckor, fyra veckor som det ändå har varit skapligt trend. Och då är man mer positiv. Marknaden är ju så. Du vill ju köpa ju dyrare det blir, du vill sälja ju billigare det blir. Det är helt skruvat. Alltså, det är så dumt. Men det är så man funkar. Men, men man får inte bli stressad i såna här marknader, och det blir man bara när man är fullinvesterad. investerare eller ännu värre, som man har sett med, med vissa exempel, när du är belånad. Att man ska vara försiktig i den här marknaden, men man ska våga ta beslut.
0: Och inte försöka rikas med i de olika vågorna fram och tillbaka.
1: Nej, det här är ju klassisk marknad som är svår. Ja. Det är liksom diversifiering och olika. Varför gick upp– och inte stillfront? Och... Alltså, det är... Man har liksom inte riktigt svaren. Och även om man hade fått siffrorna innan för Electrolux till exempel, var en katastrof för alltså att så dåliga siffror gick rakt upp. Så att man är ju liksom... det, det spelar ingen roll om du har en dag innan och att du tjänar pengar på den informationen. Den är... <laughs> jag har inga siffror då innan. Men det är, liksom, det är omöjligt att läsa eh, hur eller väldigt svårt idag att läsa hur hur du ska reagera. Mm. Mm
0: ja Intressant eh, marknad. Och Fed, som du nämnde, vi spelar in där på onsdag. Och så kommer ju de tyvärr hinna komma med sitt besked tills, tills programmet släpps. Vi släpps under fredagen. Men, men det ska ändå bli spännande. att se det, som
1: är spännande. det är samtidigt som du är som släpp nedsläpper globen mellan AIK och Jurgen. Så jag kommer missa Fed-beskedet. Så det kommer vara en överraskning på fredag när det är mm, Ja, <laughs> Exakt,
0: för du kommer inte alls smyga. Jag kommer inte alls smyga dig.
1: Eh, ja, det är bra, men vi,
0: vi kan väl ändå stanna lite vid Fed. Det känns som att under på tal om det här, att man gärna också dras med sentiment. Det känns att under de här bra. Veckorna av burst och det har varit lite bättre. Att det generella, det generella förväntan från investerare blir mer och mer att centralbanken generellt ska mjuka till sig. Inte bara det här beskedet utan kanske framförallt. Kommande år att de inte ska vara så högaktiga som man kanske trodde för några det
1: är nog ett mer, mer ett sånt resonemang just nu, och vi har det här pivot resonemanget Vad betyder det? Då? Exakt. Vad betyder pivot? Ja. Vad betyder det? Och jag skrev om det idag. Jag snappade upp det någonstans. Så pivot är ju egentligen att något vänder i princip. att räntan ska börja gå ner. Men sen tror jag att vi har börjat prata om att räntan ska börja plana ut. Och just nu är vi på att den inte ska gå upp lika fort som vi tror. Så att det, och det gör ju också att vi mentalt har en bild av att det här ändå, som du säger, om sex månader, tolv månader så har vi ett annat ränteläge och en annan trend på styrräntorna. Sven Olof Jobson skrev i sitt vd-ord på rapporten att om sex månader så kommer räntorna att börja falla. Är det så att han har rätt i den? Nu är han inom fastighetssektorn så det är klart att han använder det. Och det gör vi väl kanske allihopa skulle jag säga. Och då ska vi börja prisa det nu. Och det är lite det vi har börjat se Jag tror nog att svenska räntor har börjat krypa lite åt andra hållet. faktiskt lite neråt nu. Så att det är ju så att man spekulerar ju nu lite löst i att vi ska börja få lägre räntor. Och därför kommer man att ta fasta på de uttalanden som pekar mot det. Sen har ju Powell varit förskräckligt dålig på att uttala sig och han borde inte ha någon presskonferens ikväll. För att han har förstört de senaste två. Med den sista frågan. Du,
0: du tycker inte att han är någon improvisatör av
1: rang? Kanske inte riktigt på alla frågor, men det är väl ingen när vi blir stressade in i ett hörn? Så är det väl. Så att det är inte... och han har ju sin syn och det har ju alla centralbanker. Och Den just nu är väldigt högaktig och är en räntehöjningscykel som de måste på något sätt försvara hela tiden. Mm. Hur mycket är den här kurvan ändå? Har försvunnit bakom de som alla tycker, så kommer vi kanske inte få några mjuka uttalanden ikväll.
0: Nej. Eh, någonting annat som jag tycker är intressant att följa det är det här med bud och i en lite sämre marknad när värderingarna kommer ner. Då kommer det ofta lite mer bud. Det har vi ett exempel på i Sverige med Swedish Match. det har varit en del annat. Men du har också ett exempel på att det inte alltid är värt att vänta ut den där sista kronan.
1: Nej, det var väl en natt som du följde bud i USA och aktien gick ner 40 på det. Det var någon form av regulatorisk liten twist. För det kommer alltid när det kommer bud och konkurrensmyndigheter ska säga sitt och så. Och det var 42% ner tror jag är bolaget som skulle bli uppköpt. Så att det är en farlig lek att sitta länge i budor. Och att sitta och tjata om fem kronor till ett bolag. Ibland det kan ju bli ganska dyrt om det inte fungerar om det, om det blir så stökigt så att budet försvinner. Och jag tror vi satt och pratade halvex innan här till exempel och konkurrerande bud som slutar med att kursen halverades i princip. Så att det, det är den här bud. Metoden bakom ett bud för en aktieägare, för mig är den ganska klar. Kommer ett bud tycker jag är rätt skönt att sälja? Jag har fått rätt i min tro. Det här var ett bra bolag. Vi har fått en högre värdering och jag kan använda pengarna någon annanstans. Så att det, men det är väldigt många som sitter och tycker att de vill ha lite till. Eller den sista kronan som de ska vänta på i två månader innan likviddagen är den, hur mycket är den värd? Mm. Så att, eh, bud är speciellt, men alla olika strategier. Ja. Men det är bra när det kommer såna här... Eller bra, det är det inte. men det är synd om någon som sitter med det bolaget. Men det är bra att bli väckt någon gång ibland om att det finns risk på nedsidan i bud också.
0: Ja, exakt. Det är inte alltid säkert att det kommer igenom. De kanske inte får man 90 procenten de vill ha. Det kan vara regulatoriska exakt. grejer. Så att, ja... Eh, om man är en försiktig general och en försiktig själv, då är det kanske oftast bäst att säkra upp med. Ja, jag har valt det. att göra Jag
1: är ju oerhört försiktig och har ju valt att göra så alltid. Mm. Jag vill ju knappt äga en aktie när de rapporterar. Så nu är jag. Jag tittar gärna på hur aktien reagerar på en rapport, och sen så handlar jag efter det i den trendens riktning. Bra, en liten lärdom.
0: Eh, sist men inte minst, då, det är alltid kul att bjuda på någon liten aktiekaramell. Eh, något bolag som kanske blivit lite intressant under rapportsäsongen, eller andra skäl. Dometic är ju ett, ett ganska kul bolag, tycker jag för en karismatisk vd det är alltid roligare för mig ju inte en karismatisk vd än en lite mer tillbaka dragen. Eh, vad, vad tänker du om, om reaktionen där under rapporten?
1: Om vi börjar med marknaden som helhet så finns det ju en sektor som har varit kanske sämst förutom de här rena tillväxtaktierna med vinster långt fram i tiden. Så har ju faktiskt bolag med väldigt starka varorna eh, som tjänar pengar eh, men som har konsumenter som direkta slutkunder eh, haft det jättejobbigt. Och det är Husqvarna, Elux, eh, Byggmax, Invid och, och Dometic. till exempel. Du kan säkert rada upp flera bolagen så men det har ju varit de sämst utvecklade bolagen eller de som har gått sämst under året. Eh, och där har ju varenda rapport nästan tagits emot. bhg vinstvarnade för några veckor sedan rakt upp på vinstvarningen. Så att det här har varit ett tema att de här bolagen är så sönderbombade– så att vad de än säger så har det börjat gå bra. Då är ju faktiskt Dometic en av dem som har gått absolut bäst på sin rapport. Eh, vilket också gör då att jag tycker att där ser man att den här trenden att. Att inte äga någon form av konsumentrelaterad aktie då den har gått över. Utan nu är det helt plötsligt undervikt i sektorn snarare än övervikt som det var innan rapporterna. Och då mätte jag ett skolboksexempel på en positiv reaktion på en rapport. Och där du efter tre, fyra dagar som det har tagit nu har stått ungefär på samma nivå. Så den är ju för mig ett såklart köp om man spekulerar uppgång imorgon. Så att, och de ser ut så här, alla de axlar jag nämnde, i princip skulle jag säga. Du har bra reaktioner på rapporterna. Jag gillar att se bra reaktioner på rapporterna. Därför blir man kanske lite negativ till de som har gjort tvärtom. S-banken som exempel. Då. Mm. Volvo reagerade ganska dåligt. Den har gått upp typ 20 dagar efter det. Oj. Så att den, den är också så här. Det här funkade inte det här. Så
0: säger väl en del också marknaden just nu att den är svår ja,
1: navigera. Mycket svårt. mycket svårt. Ja. Volvo är ett fantastiskt bolag som folk gärna väljer att köpa när det börjar vända till. Det finns ju så här riktiga favoriter som börjar man tänka att nu ska det nog gå upp. När det har gått ner ett år så köper de gärna Volvo till exempel. Mm, intressant. Och, och, och vad gäller Dometic och, och hela den sektorn
0: som du säger, det kanske, man kanske har kommit längre än Alla som kan sälja har sålt av. Ja,
1: marginalcellen är nog... När de alla är borta då kan
0: det nästan inte gå så mycket sämre
1: på ja, och Resonemanget har också gjort att, att värderingen på de här bolagen är ju enormt låg. Ja. Det är enormt låg relativt, både sin egen historiska värdering och marknaden. Så att då är det, och där har vi ju hamnat i många sektorer nu, fastigheter är också. Så. Mm. Mm.
0: Det blir intressant att följa oss med henne på börsen framöver. Tack så för att du kom hit, Oscar Ekman. Tack mm. för att
1: vara här. Eh,
0: nästa program på onsdag, då kommer vi prata om verkstadsaktier här. Eh, och... På Instagram där heter vi EFN Aktiekoll. Följ oss gärna där. Tack för att ni har tittat. Hej då! Du har lyssnat på EFN Marknad, en podd av EFN Ekonomikanalen. Mer om ekonomi och aktier finns på efn.se.